0: قال المؤلف رحمه الله إثبات أن التوسل بالأنبياء والأولياء جائز وأنه ليس شركا كما تقول الوهابية اعلم أنه لا دليل حقيقي يدل على عدم جواز التوسل بالأنبياء والأولياء في حال الغيبة أو بعد وفاتهم بدعوى أن ذلك عبادة لغير الله لأنه ليس عبادة لغير الله مجرد النداء لحي أو ميت ولا مجرد التعظيم ولا مجرد الاستغاثة بغير الله ولا مجرد قصد قبر ولي للتبرك ولا مجرد طلب ما لم تجري به العادة بين الناس ولا مجرد صيغة الاستعانة بغير الله بغير الله تعالى أي ليس ذلك شركاً لأنه لا ينطبق عليه تعريف العبادة عند اللغويين لأن العبادة عندهم الطاعة مع الخضوع فنحن المسلمين لا نعبد إلا الله نتوسل بالأنبياء والصالحين نتبرك بهم واعتقادنا أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله وأنه لا أحد يخلق شيئا لا نفعا ولا ضررا إلا الله تعالى قال الأزهري الذي هو أحد كبار اللغويين في كتاب تهذيب اللغة نقلا عن الزجاج الذي هو من أشهرهم العبادة في لغة العرب الطاعة مع الخضوع وقال مثله الفراء كما في لسان العرب لابن منظور وقال بعضهم أقصى غاية الخشوع والخضوع وقال بعض نهاية التذلل كما يفهم ذلك من كلام شارح القاموس مرتضى الزبيدي خاتمة اللغويين وهذا الذي يستقيم لغة وعرفا وليس مجرد التذلل عبادة لغير الله وإلا لكفر كل من يتذلل للملوك والعظماء وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول ما هذا فقال يا رسول الله إني رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم البطريق كالقائد من العرب البطريق عند الروم وعلماء النصارى يقال لهم أساقفة قال وأنت أولى بذلك فقال لا تفعل الرسول قال لمعاذ لا تفعل ما قال له كفرت ولا قال له أشركت مع أنه سجد له ولا قال له عبدت بذلك غير الله عبدتني ما قال له ذلك قال لا تفعل لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه ابن حبان وابن ماجة وغيرهما ولم يقل له رسول الله كفرت ولا قال له أشركت مع أن سجوده للنبي مظهر كبير من مظاهر التذلل الشرح التوسل هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة من الله بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به والله تعالى جعل أمور الدنيا على الأسباب والمسببات مع أنه قادر على أن يعطينا الثواب من غير أن نقوم بالأعمال يعني إذا إنسان سألك إذا إنسان سألك لم تتوسل بالنبي ولم تتوسل بالولي والله هو الخالق يقول بعض أدعياء السلفية أتجعل بينك وبين الله واسطة الله لا يحتاج إلى واسطة الله غني عن العالمين مفهوم هذا لكن الله تعالى جعل الدنيا على الأسباب والمسببات بحسب العادة هكذا فإذا الإنسان اتخذ السبب المباح للوصول إلى الغاية المباحة لا ضرر عليه أليس إذا مرضت تأخذ الدواء وأنت تعتقد أن الدواء لا يخلق الشفاء إنما هو السبب للشفاء إن شاء الله أليس إن عطشت تشرب وأنت لا تعتقد أن الشراب أن الماء هو الذي يخلق الري الارتواء الذي يخلق ذلك هو الله لما تشرب لأنه سبب ولم تأكل إذا جعت والله خالق الشبع ليس الطعام يخلق الشبع لأنه سبب الله أباح لنا ذلك والرسول هو علم التوسل من أفهم بدين الله أنتم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعاطي هذه الأسباب الموصلة إلى مسببات ليست محرمة في شرع الله ما فيه ضرر فنحن حين نتوسل بالنبي إنما لكرامته عند الله وكذلك التوسل بالعمل الصالح الله خلقك وخلق العمل الصالح وخلق النبي وخلق الولي وخلق أعمالنا فيجوز ذلك ليس شركا وليس حراما وليس عبادة لغير الله فإذا قال لك واسطة تتخذ واسطة بينك وبين الله لما لا تطلب من الله؟ مباشره وأي بأس إن قلت اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أنت سألت الله يقول لك الرسول قال إذا سألت فاسأل الله ما قال الرسول إذا سألت لا يجوز أن تسأل غير الله وإذا استعنت فاستعن بالله ما قال الرسول إذا استعنت لا يجوز أن تستعين بغير الله أليس يستعين بعضنا ببعض والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يعني الأكمل الأحسن إذا سألت أن تسأل الله هذا معناه والرسول هنا ما ما تلفظ بلفظ النهي حتى لفظ النهي أحيانا يأتي لإرادة الأحسن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي إذا صاحبت كافرا عليك معصية لا لكن الاحسن ان تصاحب المؤمن اذا اطعمت كافرا عليك معصيه لا اذا اطعمت فاسقا مسلما فاسقا عليك معصيه لا ولا ياكل طعامك الا تقي معناه الاحسن والا فان الله يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا على حب الله من هو الاسير الكافر الله تعالى مدح ذلك والرسول يقول ولا يأكل طعامك إلا تقي لا تناقض بين هذا وهذا معناه إطعام التقي أثوب وهنا لا يوجد نهي في كلام الرسول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لكن نفات التوسل الذين يدعون العلم وهم جهال ويحرفون ويقولون للناس نحن نأتيكم بالدليل يضعون الآية في غير موضعها والحديث في غير محله ليس على مراد الله ولا على مراد الرسول يعني ليس على مرتضاه الله ولا على مرتضاه الرسول فاحذروهم واحفظوا الأدلة للرد عليهم لنصرة دين الله ولنصرة مذهب أهل الحق حتى لا يموهوا على الناس زر رسول الله صلى الله عليه وسلم توسل به. سيدنا ادم عليه السلام توسل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما صححه الحافظ الحاكم. حين ارتكب الخطيئه اي المعصيه الصغيره التي ليس فيها خسه ولا دناءه، قال يا رب اسالك بحق محمد الا ما غفرت لي. قال كيف عرفت محمدا ولم اخلقه بعد؟ قال رفعت راسي على قائمة من قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك قال أما إذ سألتني بمحمد فقد غفرت لك رواه الحاكم وصححه والحاكم حافظ وله حق, حق التصحيح فإذا كان آدم توسل بسيدنا محمد والذي روى هذا الرسول الذي حكى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فما بالنا لا نتوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي كل, ما كل شيء يقربكم إليه اطلبوه يعني هذه الأسباب اعملوا الأسباب فنحقق لكم المسببات نحقق لكم مطالبكم بهذه الأسباب وهو قادر على تحقيقها بدون هذه الأسباب لأن الله قادر على كل شيء وقد جعل الله سبحانه وتعالى من الأسباب المعينة لنا لتحقيق مطالب لنا التوسل بالأنبياء والأولياء في حال حياتهم وبعد مماتهم فنحن نسأل الله بهم رجاء تحقيق مطالبنا فنقول اللهم إني أسألك بجاه رسول الله أو بحرمة رسول الله أن تقضي حاجتي وتفرج كربي أو نقول اللهم بجاه عبد القادر الجيلاني ونحو ذلك فإن ذلك جائز وإنما حرم ذلك الوهابية فشذوا بذلك عن أهل السنة يعني ليس عندهم قول واحد لإمام من أئمة الهدى من أئمة أهل السنة في تحريم ذلك بل عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمة الهدى أئمة أهل السنة والجماعة في أن هذا جائز في أن التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين في حياتهم وبعد مماتهم في حضرتهم وفي غير حضرتهم جائز ليس حراما وليس شركا وليس كفرا فالتوسل بالأنبياء والأولياء جائز في حال حضرتهم وفي حال غيبتهم ومناداتهم جائزة في حال غيبتهم وفي حال حضرتهم كما دل على ذلك الأدلة الشرعية فليس معنى العبادة مجرد نداء حي أو ميت. في حال غيبته كما قالت الوهابية بل لم ينقل ذلك عن أحد من علماء اللغة في تفسيرهم لمعنى العبادة بل قال إمام اللغويين الذين ألفوا في لغة العرب الفراء العبادة الطاعة مع الخضوع وبهذا فسروا قوله تعالى إياك نعبد أي نطيعك الطاعة التي معها الخضوع والخضوع معناه التذلل ومن الأدلة على جواز التوسل الحديث الذي رواه الطبراني وصححه والذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به فذهب في غير حضرة الرسول فتوسل به في حالة غيبته عنه وعاد إلى مجلس النبي وقد أبصر وكان مما علمه رسول الله أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ويسمي حاجته لتقضى لي هذا من علمه؟ الرسول علمه للصحابي فصار بصيرا بعد أن كان ضريرا ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم فبهذا الحديث بطل زعمهم أنه لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر لأن هذا الأعمى لم يكن حاضرا في المجلس حين توسل برسول الله بدليل أن راوي الحديث عثمان بن حنيف قال لما روى حديث الأعمى فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر فمن قوله حتى دخل علينا علمنا أن هذا الرجل لم يكن حاضرا في المجلس حين توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل على جواز التوسل برسول الله بعد وفاته فيؤخذ أيضا من حديث عثمان بن حنيف الذي رواه الطبراني وصححه يعني قال الحديث صحيح. فإن فيه أنه علم رجلاً هذا الدعاء الذي فيه توسل برسول الله بعد وفاة الرسول في زمن عثمان بن عفان لأنه كان له حاجة عند سيدنا عثمان بن عفان في خلافته وما كان يتيسر له الاجتماع به حتى قرأ هذا الدعاء فتيسر أمره بسرعة وقضى له سيدنا عثمان بن عفان حاجته قال المؤلف رحمه الله فهؤلاء الذين يكفرون الشخص لأنه قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والأولياء للتبرك فهم جهلوا معنى العبادة وخالفوا ما عليه المسلمون لأن المسلمين سلفا وخلفا لم يزالوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك وليس معنى الزيارة للتبرك أن الرسول يخلق لهم البركة بل المعنى أنهم يرجون أن يخلق الله لهم البركة بزيارتهم لقبره والدليل على ذلك هذا الدليل حفظوه والدليل على ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحط في زمان عمر يعني في خلافة عمر أصاب الناس مجاعة تسعة أشهر انقطع المطر عنهم فجاء رجل أي من الصحابة من أصحاب النبي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا هذا استغاثة وتوسل هذا كلام الصحابي مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته هذا طلب من الرسول بعد وفاته ممن حصل من الصحابي والصحابة موجودون وما أنكروا عليه استغاثة وتوسل وطلب من الرسول طلب شيئا لم تجري به العادة نفاة التوسل يقولون لا يجوز طلب ما لم تجري به العادة من غير الله يقولون لا يجوز نداء من قد مات الرسول كان توفي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قبره يقولون من قصد قبر النبي متوسلا متبركا مستغيثا أشرك والعياذ بالله وهذا الصحابي قصده لذلك جاء القبر قال يا رسول الله ناداه بعد وفاته استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا بعد تسعة أشهر من انقطاع المطر وحصول المجاعة هلكوا معناه أنهم حصل بهم هذا التعب الشديد بسبب انقطاع المطر وقلة الأكل فأتي الرجل في المنام أي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أوريا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقيل له أي قال له الرسول في الرؤيا، أقرئ عمر السلام يعني سلم عليه بلغه السلام وأخبره أنهم يسقون أي سيأتيهم المطر ثم سقاهم الله تعالى حتى سمي ذلك العام عام الفتق من شدة ما ظهر من الأعشاب وسمنت المواشي من كثرة الأكل حتى تفتقت بالشحم فسمي عام الفتق ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وقل له عليك الكيس الكيس معناه عليك بالتفكر فيما تركت أبذل وسعك وجهدك في أمر الأمة فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر وقال يا رب ما آلوا إلا ما عجزت معناه لا أقصر ما دمت أستطيع لا أقصر سأفعل ما في وسعي لخدمة هذه الأمة وكان عمر كذلك وقد جاء في تفسير هذا الرجل أنه بلال بن الحارث المزني الصحابي فهذا الصحابي قد قصد قبر الرسول للتبرك فلم ينكر عليه عمر ولا غيره فبطل دعوى ابن تيمية أن هذه الزيارة شركية وقد قال الحافظ ولي الدين العراقي في حديث أبي هريرة أن موسى قال رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر فيه استحباب معرفة قبور الصالحين هذا الحافظ الكبير ولي الدين العراقي يقول فيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها لزيارة القبور فكيف بقبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقيام بحقها وقال الحافظ الضياء حدثني سالم التل قال ما رأيت استجابة الدعاء أسرع منها عند هذا القبر وحدثني الشيخ عبد الله بن يونس المعروف بالأرمني أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في منامه قبة قبة عنده وفيها شخص أسمر فسلم عليه وقال له أنت موسى كليم الله يعني الذي أسمعك الله كلامه الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة عندما كنت عند جبل الطور طور سيناء أو قال نبي الله فقال نعم فقلت قل لي شيئا فأومأ إلي بأربع أصابع ووصف طولهن فانتبهت ولم أدر ما قال فأخبرت الشيخ ذيالا بذلك فقال يولد لك أربعة أولاد فقلت أنا قد تزوجت امرأة لم أقربها فقال تكون غير هذه أي تكون امرأة غير هذه فتزوجت أخرى فولدت لي أربعة أولاد انتهى الشرح موسى عليه السلام لم يستطع أن يطهر بيت المقدس من الكفار لما كانوا مستولين عليها بل مات قبل أن يدخلها وقد طلب من الله أن يدنيه من الأرض المقدسة قال يا رب أدنني من الأرض المقدسة ولو مقدار رمية بحجر فلما جاء أجله قربه الله إلى الأرض المقدسة رمية بحجر جعل وفاته بمكان قريب من الأرض المقدسة والأرض المقدسة تبدأ من الجبال التي بعد أريحا إلى بيت المقدس وقبر موسى قبل جبل القدس يوجد هناك بأريحا مقام كبير له أربعة أبواب، باب شرقي وباب غربي وشمالي وجنوبي، بناه المسلمون يأوي إليه الزوار، فيفهم من قول رسول الله عن قبر موسى عليه السلام: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر، والذي هو قرب أريحا، الإشارة إلى أن زيارة قبور الأنبياء والصالحين للتبرك بهم مطلوبة. ليست شيئا منكرا. وعلى هذا كان الأكابر وعلى ذلك نص، وقد ذكر الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي الذي هو من أعمدة المذهب الحنبلي أنه مما يستحب قوله عند زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وإني قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي فبعد هذا كيف يقول بعضهم إن زيارة قبر النبي للتبرك به والتوسل به زيارة شركية فما أبعد هؤلاء عن الحق، ثم إن أحد حفاظ الحديث، وأسمه الحافظ سراج الدين بن سراج الدين ابن الملقن، هذا توفي بعد ابن تيمية بنحو ستين سنة، وهو من الفقهاء الشافعيين. ذكر عن نفسه فقال: ذهبت إلى قبر معروف الكرخي الذي ببغداد، وقفت ودعوت الله عدة مرات. فالأمر الذي كان يصعب علي ينقضي عندما أدعو الله هناك عند قبره هذا معروف الكرخي من الأولياء البارزين المشهورين في بغداد معروف عند العامة والخاصة يقصدون قبره للتبرك وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم انا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وتوفنا وانت راض عنا اللهم تقبل منا طاعاتنا وأكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من أوليائك الصالحين يا أرحم الراحمين اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأحبابنا اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم قنا شر ما نتخوف والحمد لله رب العالمين هنا سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا نعم هذا حديث نبوي صحيح ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله، معناه اكثر الناس يقعون في معصيه هي من مقدمات الزنا لان الرسول بين عليه الصلاه والسلام فقال وزنا العين النظر وزنا اليد اللمس وزنا الرجل الخطى يعني أن الشخص يقع في مقدمات الزنا بالنظرة المحرمة وباللمس المحرم إذا مس الأجنبية وبالمشي إلى الحرام للوقوع بامرأة هذا من مقدمات الزنا وليس معناه أن هذا هو الزنا الحقيقي المشي يعني والنظر والمس مجرد المس الذي يترتب عليه الحد في الشرع بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا الحديث والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يعني إما أن يقع في الزنا الحقيقي وإما أنه لا يقع لكن إن فعل تلك المعاصي التي ذكرت يكون وقع في مقدمات الزنا وهذا الحديث فيه دليل على تحريم مس الأجنبية كابنة الخالة أو ابنة العمة هذه أجنبية يعني ليست حلالا له لا يجوز أن يصافحها ما معنى قوله تعالى أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات السيئة لا تنقلب عينها إلى حسنة لا معنى هذا أن الذي كان على الكفر كإنسان كان مجوسيا أو إنسان كان يهوديا ثم هداه الله فأسلم بإسلامه تنهدم ذنوبه لأنه كان كافرا أصليا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإسلام يجب ما قبله يعني بسبب الإسلام يغفر له ما سبق من المعاصي لما تمحى هذه المعاصي ويبدأ بعمل الصالحات بعمل الطاعات يكتب له مكانها حسنات أما عين السيئة لا تنقلب إلى حسنة هي سيئة كيف تنقلب إلى حسنة فهذا معنى الآية انتبهوا لا تفسروا القرآن بالخيال والهوى والتوهم ارجعوا إلى أهل المعرفة سألوهم عن تفسير الآية حتى تعرفوا معنى الآية هنا سؤال لماذا لا يسمى الله بآه كما بينت في الدرس الله تعالى له الأسماء الحسنى وآه من ألفاظ الشكاية والتوجع فلا يعد اسما حسنا فلا يضع الله تعالى به وذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا تثاءب أحدكم فلا يقول آه آه فإن الشيطان يضحك من فمه فلو كان اسما لله يضحك الشيطان من فمه لا إنما يضحك على هيئته هذه لما يفتح فاه ويقول هذا اللفظ فهذا آه ليس من أسماء الله وأه كذلك حتى الفقهاء يقولون لا يقال الله بلا مات يوجد ألف لا تثبت بالخط عادة إنما هي ينطق بها الله بين اللام والهاء ما حكم التصفير والتصفيق؟ التصفير والتصفيق مكروه منهي عنه في الشرع وقال بعض العلماء إن كان بلا سبب فهو حرام لكن الأغلب قالوا إنه مكروه إذا صفق الإنسان أو صفر فهذا مكروه يعني ليس فيه معصية لكن تركه خير تركه أحسن يقول ما الدليل على أن إبليس لم يكن ملكا؟ الدليل أن الله تعالى قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه الله يقول كان من الجن يعني ليس ملكا ليس طاووس الملائكة وليس رئيس الملائكة ثم لمزيد بيان لهذا الأمر نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور احفظوا هذا وخلق الجان من مارج من نار الملائكة خلقوا من نور وخلق الجان من مارج من نار من لهيب النار الصافي فهذا نوع وهذا نوع فالجن غير الملائكة ملائكة الله قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الجن فيهم الكفار وهم الشياطين وفيهم مؤمنون كاملون كالبشر أولياء يعني وفيهم فسقة من المسلمين فسقة وأكثرهم فسقة فلا يقال إن إبليس كان طاووس الملائكة كما يقول بعض العوام أو إنه كان مقدما فيهم لا إنما إبليس قبل أن يكفر كان مسلما كان يعبد الله مختلطا بالملائكة فلما أمرهم الله بالسجود لآدم سجود تحية هو رفض واستكبر واعترض على الله فكفر انتبهوا يا أحبابنا من يعترض على الله يكفر الآن يوجد أناس ينتسبون للإسلام يعني آباؤهم من المسلمين وأمهاتهم من المسلمات يقولون ليش يا رب عملت بنا كذا يعترضون على الله يقولون ليش يا رب تنصر الكفار ونحن لسنا منصورين قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم هل نصرتم الله؟ هل تعلمتم ما فرض الله؟ هل أديتم كل نصر وأنتم لا تعملون بأسباب النصر؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فمن أين ترجون النصر وأنتم بعيدون من الأسباب التي توصلكم إلى ذلك ذهبت مرة إلى الأردن منذ نحو ثلاثين سنة تقريبا خرجت من بيت أحد الأصدقاء بيت عنده في ناحية تسمى الزرقاء رأيت طفلين في نحو السابعة من العمر هذا يصب رب العالمين وهذا يسب رب العالمين ومن سب الله كفر الصغير من أين يأتي بمثل هذا الكلام؟ أليس عادة يكون سمعه من الكبير؟ من شتم الله كفر من لعن الله كفر والعياذ بالله ومن نسب له الولد أو البنت لا يكون من المسلمين فمن أين يأتيهم النصر؟ وهم يكفرون بالله تعالى ما معنى الحديث؟ جددوا إيمانكم فقالوا وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال قولوا لا إله إلا الله معناه قووا إيمانكم بالتهليل أفضل الذكر لا إله إلا الله الرسول قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله قولوها كل يوم عشرة آلاف مرة 12000 عشرة ألف مرة لا تملوا من التهليل لا تملوا من ذكر الله لا تملوا من سماع علم الدين لا تملوا من جم... من مجالس علم أهل السنة والجماعة حتى تصلوا إلى النهاية كونوا على هذا فالرسول كان يذكر الله كثيرا ورد في البخاري وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وهو جالس يذكر الله وهو ماش يذكر الله وهو مستلق يذكر الله وهو في الغزو يذكر الله عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هنا سؤال من القائل الناس نيام فإذا ما تنتبهوا هو سيدنا علي رضي الله عنه قال الناس نيام فإذا ما تنتبهوا معناه أكثر الناس كالنائمين معناه في الغفلة يعيشون يأكلون ويشربون ويجمعون المال ولا يلتفتون إلى الدين ولا يلتفتون إلى العلم يعيشون كما تعيش الدجاج والعصافير يأكلون ويشربون ويفلحون ويعملون في الدنيا للدنيا فقط لا يفكرون لا بالقبر ولا بالآخرة ولا بالوقوف للحساب ولا فيما سيأتي بعد ذلك أكثر الناس غافلون فإذا ماتوا انتبهوا انتبهوا لكن ماذا يفعلون إذا انتبهوا وقد ماتوا هل يستطيعون تحصيل العمل الذي يستفيدون منه الثواب بعد أن ماتوا؟ هل يستطيعون أن يفعلوا؟ لا انتهى ذلك انتهى فسبحان الله أكثر الناس كما قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون يا ربنا لا تجعلنا من الغافلين يا أرحم الراحمين